0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma conversa de peixe grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba estou aqui com duas mulheres muito legais, a Carol Simão, vocês já sabem, ela já vai dar o seu oizinho daqui a pouco, e eu vou deixar ela, que é da área, né Carol, <risos> contar pra gente quem é a nossa convidada deste mês. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, então? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e, poxa, eu fico tão feliz quando a gente consegue trazer uma peixe grande, não desmerecendo os nossos queridos homens, né? Influentes na área, eu sou muito grata quando a gente consegue conversar com pessoas tão, tão bacanas, mas as mulheres, elas moram no meu coração, né? Por razões óbvias.
0: <risos> no meu, só uma, e... tá?
1: Ah, sim. Eu espero, né? Não, pelo menos a sua mãe também, né, Tan? Ah,
0: é verdade, né? <risos> mas diz lá na Bíblia que deixa pai e mãe, né? Tá certo,
1: tá certo. <risos> e eu tô aqui com a querida Ana Felício. Tá? Então, se você não conhece esse nome, nunca ouviu falar, vai lá na Associação Brasileira Cristãos na Ciência, ABC2. Ela foi indicação do nosso querido André Hank que foi também um dos nossos peixes grandes há alguns meses. E... Aqui hoje eu vou ter que tomar muito cuidado, porque apesar de eu ser formada em letras, eu não exerço a profissão. E ela, gente, ela é doutora em linguística, tá? Então eu vou com bastante calma, tá bom? Vou, vou ali bem quietinha pra não falar besteira. A gente fica até nervosa, entendeu? A gente começa a gaguejar. <risos> Mas eu vou deixar a Ana falar um pouco quem é ela, é, a área de trabalho dela, como é que surgiu aí o interesse pelas ciências, né? No caso, pelas, né? As letras. E primeiro queria agradecer muito, Ana, pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. E espero que o pessoal curta tanto quanto a gente.
2: Uau, depois dessa apresentação, né, eu que agradeço. É, sinto-me muito honrada de estar aqui também, fiquei muito feliz né, que o André me indicou E como que eu vou me apresentar? Bom, vocês já falaram que eu sou linguista de formação, sou cristã também, né?
0: De formação, né?
2: <risos> nasci, o meu berço, gente, não era nem cristão, era evangélico, costumo dizer isso, se não berço evangélico <risos> <risos> e você falou da minha paixão né, pela, pelas humanas, pelas humanidades bom, eu acho que o que me levou a fazer o que eu faço hoje foi exatamente uma professora ah, yeah. <risos> é, é uma coisa engraçada né? porque na realidade eu sempre gostei é, e aí pode ser que pessoas tenham experiências diferentes no ambiente escolar. Uhum. Mas eu fui uma pessoa que também sortuda, mas eu sempre gostei da escola, assim, desde pequena até eu comecei a cansar da sala de aula no último ano da graduação, para você ter uma ideia <risos> como Cara, eu gosto eu já... do ambiente de sala de aula uhum. então...
0: oh, e aí depois ainda veio um mestrado e doutorado é, cansado isso.
2: É isso. aí o que acontece <risos> quando teve, eu fiquei seis meses off entre, entre a graduação e o mestrado aí recarreguei uhum. <risos> e aí pronto, já passou o cansaço da sala de aula
1: Otan, mas antes da gente se aprofundar aqui e começar a perder aí, você sabe que quando a gente se empolga, a gente vai embora
0: Hora, né? Vai, o o, a brincadeira aparece lá no meio do episódio, então. né? Então, <risos> se você é novo aqui, ouvinte, a gente tem uma brincadeira chamada dicionário, onde cada um dos participantes desafia outro a usar uma palavra difícil ou pouco usual dentro da conversa. A gente já fez um sorteio, na verdade, aqui antes para saber quem vai desafiar quem. E ficou combinado que eu vou desafiar a Carol, a Carol vai desafiar a Ana e a Ana vai me desafiar. Eu tô com muito medo, porque... Eu nunca tinha feito um dicionário com uma doutora em linguística <risos> E aí, enfim... Vai ser meio perigoso essa brincadeira. Hum. Se alguém não conseguir usar, aí vai ser muito engraçado se a Ana esquecer, porque ela de todas que participou, é ela que é a única que não pode esquecer, né? <risos> Mas se, por acaso, alguém não conseguiu se esquecer de usar até o fim da gravação, a gente paga um trava-língua, quem esqueceu. Hum. E você, ouvinte, que já já conhece o Clube Ictus, sabe que qualquer uma dessas palavras que a gente vai falar daqui a pouquinho servem como código de cupom de desconto para você ganhar 10% de desconto na primeira mensalidade de qualquer um dos planos lá do Clube Ictus. Nós temos planos o peixe grande, que inclusive o do mês que vem, pelo menos um dos livros, a indicação da Ana então se você gostou dessa conversa e gostou das indicações dela, considere assinar o plano Peixe Grande, porque se você assinar até o final deste mês, você garante o livro indicado para ela, que a gente vai mandar no mês que vem, e nós temos planos ficcionais, que é o plano Mar, a gente tem um plano acadêmico que é o plano Bíblia, um plano de vida cristã, que é um plano vida um plano mais prático, livros mais práticos, né, de cristianismo e temos também quatro planos infantis, começando a partir dos zero anos. Então você pode sim, tanto incentivar os seus filhos, seus netos, sobrinhos ou dar de presente para alguém para que essa coisa da literatura comece a aparecer dentro da vida deles o mais cedo possível. Lembrando que a gente não tem no clube nenhum tipo de carência. Então faz todo sentido você falar, ah, deixa eu ver se eu gosto disso, assinar, nem que seja por um mês, receber e falar ah, gostei, vou repetir, se não gostei, posso sair, não tem problema algum, tá bom? Fica o no nosso convite aí para você conhecer o clube. Você pode assinar em ictus.com.br. Ictus é I-C-H-T-H-U-S. Mas a gente tem que voltar para a nossa brincadeira do dicionário. Como eu já disse, eu tenho que desafiar a Carol e eu escolhi a palavra assuntar. É uma palavra que eu já uso há algum tempo... E eu descobri que eu usava errado. Então, cuidado, hein, Carol?
1: Não, tudo bem. Eu já peguei aqui. Vamos ver se eu consigo usar aí na nossa conversa. Eu fiquei responsável, então, em desafiar a nossa convidada. E a palavra que eu escolhi para ela foi arrobo.
2: Perfeito, né? Vou anotar aqui essa palavra. E a palavra que... Eu escolhi para o Tiago a palavra filaucioso.
0: Filaucioso. Primeira vez que eu escuto essa palavra na vida. <risos> Mas foi muito legal. Muito bem. Eu queria que você começasse, Ana, a contar pra gente, você falou que nasceu em berço evangélico, né? Você cresceu em São Paulo, hoje você está em São Paulo, né? Como é que foi esse seu início de caminhada cristã? E você falou que sempre gostou da escola, né? Como que você lidava com isso? Você já tinha o português como uma matéria preferida, sei lá? Como é que era tudo isso? É, então,
2: olha, eu nasci sim em São Paulo, na né? realidade meus pais eram cariocas, né? vieram morar em São Paulo, por causa do trabalho do meu pai, e, e quando eu tinha cinco anos, a gente se mudou para a Itália, sempre por causa do trabalho do meu pai, que meu pai trabalhava com avião, trabalhava com avião, uhum. então a gente, eu fiz toda a escola na Itália, desde a alfabetização até o penúltimo ano do ensino médio. Cadê o sotaque? É, <risos> sou linguista. Cadê a mão fazendo é. assim? Sou <risos> eu, de verdade, eu cheguei. A gente voltou, eu tinha 18 anos... E eu tinha muito sotaque... Mas eu me esforcei uhum. muito para tirar ele... Que legal... Bom trabalho... Mas vocês
0: falavam tava... português em casa...
2: Sim... Em casa... A minha mãe e meu pai sempre falaram português... Mas teve uma época que eu e meus irmãos começamos a falar só italiano... Uhum. Então eles falavam português... Então a gente sempre teve esse contato... De vez em quando a gente vinha de férias para o Brasil... É, mas a gente só falava em italiano, entre nós, na escola, que a gente era criança, né? Muito criança, então a gente uhum. acostumou muito rápido, assim.
0: Uhum. Você considera que a sua língua mãe é o italiano, então?
2: Ai, meu Deus, essa foi uma pergunta da minha vida. Eu, eu acho que, que eu estou.
0: Tô... Você mesma não sabe a resposta.
2: É, não, eu acho que eu estou numa situação de bilinguismo mesmo. As duas línguas, elas estão num lugar bem parecido no meu cérebro. Legal. Tanto que dizem que isso daí não, não é algo, é só lenda mesmo. Que a sua língua nativa é a língua em que você sonha. E eu sonho nas duas línguas, então não. Isso não é um um isso não.
1: Que legal. Aí quando você voltou pro Brasil, você começou já a universidade? Sim, sim. Aí eu voltei pro Brasil
2: e apesar de não ter terminado o ensino médio na Itália, dura cinco anos, mas eu fiz quatro. Mas uhum. aqui no Brasil eh, me deram a conclusão do ensino médio aí eu fiz um cursinho de seis meses e aí foi onde eu aprendi gramática do português, porque assim, eu, eu sempre entendia, então eu tava aqui, entendia no começo a minha dificuldade era entender algumas gírias, entender quando às vezes a pessoa falava um pouco mais rápido, mas depois já peguei essas coisas, mas eu realmente não sabia escrever em português é, não tinha esse costume então aprendi todas as regras e tudo e aí eu prestei isso vestibular pós-ensino
0: médio é isso? pós-ensino médio, sim caramba
2: e aí eu só prestei curto. vestibular, só que na minha percepção, eu não ia passar em lugar nenhum, porque justamente... Uhum. Eu, por exemplo, não sabia história do Brasil, geografia do Brasil, literatura brasileira e portuguesa. Tudo isso eu aprendi no cursinho, que foi um cursinho de seis meses, nem né? foi um cursinho de um ano. Hum, então, é foi muito rápido. Então, eu estava pensando que eu estava ainda me preparando. Eu prestei o vestibular, sim, mas aí eu ia fazer um outro ano de cursinho, aí sim que eu ia escolher o que eu ia fazer e tudo. Mas aí eu acabei passando em linguística, e na Unicamp e aí eu fui. E foi, foi muito difícil, porque... É, ler livros acadêmicos, artigos acadêmicos em português, escrever trabalhos finais né, de disciplina. Foi muito, muito difícil mesmo, assim, essa primeira fase. Também porque a minha língua, do, que eu estava acostumada a estudar e tudo, era o italiano. Mas aí depois eu fui aprendendo. Hoje eu já tenho outras dificuldades com o italiano.
0: <risos> Mas... Eu tenho uma dúvida aqui, assim... Me perdoa, mas eu achei muito estranho você escolher o curso de linguística, sendo que você tinha acabado de voltar, ai, assim. Ah, é verdade. Por que ai, você escolheu linguística e não, sei lá, não sei se tem graduação virada para o italiano?
2: É, sim. É, por exemplo, na USP tem letras português e italiano, né? É, então, na realidade, eu não sabia muito bem o que fazer, porque... Como eu estava na Itália, na Itália eu estava totalmente na, com a cabeça de ensino médio, sem pensar, porque ainda ia ter o último ano de ensino médio, aí eu ia começar a pensar no que eu queria fazer. Mas eu sempre gostei muito de idiomas, em geral. Então lá na escola eu estudava inglês, francês espanhol, e eu gostava, gostava muito. Aí quando eu cheguei aqui, alguns parentes me sugeriram fazer relações internacionais por causa das línguas. Ah, você... E foi o que eu prestei na USP, não passei, Ainda bem que eu não passei. E aí, não em Camp, eu fui olhar mesmo, falar: ah, deixa eu ver na área de linguagem, que é o que eu gosto. Aí eu vi: tinha estudos literários, letras e linguística sem preconceito nenhum, estudos literários eu descartei a priori, falei, eu não vou não vou, é, não uhum. que eu não goste de literatura, mas assim, não, não era o que eu queria como graduação uhum. e aí eu fiquei entre letras e linguística eu, eu achei a grade de linguística muito linda, assim, tipo, <risos> só pela grade tipo,
0: Qual que eu... a diferença de linguística para letras? Eu, é, então... eu tra... Olha, eu tenho um clube de livro eu não tenho a menor ideia do que, que muda de um lado pro outro
2: Mas essa graduação na Unicamp ela é bem é, é, sui generis mesmo, assim, ela Existe, tem ela, tem São Carlos e tem outra, só que não é muito comum ter linguística na graduação. Linguística é mais uma coisa que se tem no mestrado, doutorado ou uma pós. E, na realidade, a diferença entre letras e linguística é que linguística é muito mais focada para pesquisa do que letras. Então, na linguística a gente estuda, por exemplo, tem a disciplina de aquisição da linguagem. A gente, então, aprende como que as crianças aprendem a falar... É psicolinguística, conexão entre o cérebro e a linguagem, neurolinguística, doenças como é, AVC ou demência senis que levam a problemas na fala, e, então essa, por exemplo, é a parte mais científica, mais pop, mas é. também tem é, latim, a gente estuda é, morfologia, então é, é uma graduação que, no caso, assim, eu me encontrei. Mas, é, realmente, quem cai lá de paraquedas pensando que é parecido com letras, às vezes acaba se decepcionando um pouco.
1: Não, eu, é, eu, eu, eu concordo com você. Eu sou formada em letras, né? Eu fiz o um curso em português e inglês. E eu tive uma matéria é, focada para linguística na graduação. E era, era o terror da minha turma, entendeu? O professor ele era fantástico, ele era muito bom mas, gente parecia que era o, outro curso, entendeu fugia muito do que a gente pegava nas outras disciplinas e eu lembro que eu falei não, eu não posso pegar uma DP nessa matéria porque eu já tava no último ano e eu falei, não, eu, eu tenho que passar e aí, vai parecer até muito feio da minha parte aqui, muito arrogante mas eu lembro que eu fechei a matéria com 12 em vez de 10 sobraram pontos pra mim. Uhum. <risos> Porque eu falei, não, eu tenho que me esforçar pra poder passar isso, nessa matéria aqui. E alguns amigos ficaram em DP e, gente, era um terror. Era um terror. Eu, eu, por isso que quando eu vi que você era doutor em linguística, eu falei, gente e agora ouvindo a tua história agora que eu falo, gente <risos> porque o negócio e no fim foi uma coisa que eu percebi que nos anos de escola por
2: exemplo, eu era uma pessoa que gostava muito de gramática por uhum. isso que eu também eu estudava essas línguas e gostava muito de ver as semelhanças entre elas é, sabe na minha na minha cabeça eu já criava vários esquemas mentais assim tipo comparando uma língua com a outra mas eu nem sabia não fazia ideia que tipo existia linguística assim sabe que existia alguma ciência que, que poderia é explicar o funcionamento da, da aprendizagem da língua ou coisas assim então é, Para mim foi como me encontrar, mas foi bem por acaso, eu poderia dizer. E também eu acabei gostando do mundo da pesquisa, porque o curso em si é muito focado em pesquisa. Hoje, depois que eu saí, né, aí o curso eles adicionaram algumas disciplinas que acabam focando também, por exemplo, em reconhecimento de fala e algumas outras coisas que podem fazer com que a pessoa esteja mais disponível para o mercado de trabalho também. Uhum. Tanto que, tipo, eu lembro que alguns anos atrás tinha até um estágio da Nokia em que eles pediam uma pessoa da linguística. Então, tipo, existe essa parte voltada para o mercado de trabalho. Mas ela ainda é bem inicial, porque o curso antes era muito mais focado para
0: pesquisa. Pensando nessa de mercado de trabalho, Ana, né? o que, que opções existem para quem vai para um curso? Não necessariamente só de linguística, mas é de letras. Porque a gente de lá de fora, a gente pensa, ah, ou vai ser professor do ensino fundamental, médio, ou, ah, vou fazer a vida acadêmica. Quando a pessoa fala vida acadêmica, ela pensa, ah, vai ser professor da faculdade. É isso. <risos> e aí, para mim, você já descortinou um pouquinho da janela contando aí esse caso da Nokia. E que existe dentro da linguística, eu achei muito legal essa parte de misturar um pouco com as biológicas. Uhum. Não sei se chega a ser tanto assim, né? Mas hoje você estava falando em off, que você é bolsista, né? Uhum. Trabalha dentro da academia aí. Mas para quem quer ou pensa nessa área aí, o que, que tem de, de oportunidades de de trabalho, depois que não seja essas óbvias que eu falei.
2: É, realmente eu não vejo que tem muita coisa não, além da, do uhum. ensino, da pesquisa por exemplo, quando você você pode até se tornar tradutor mas são coisas que tudo isso você pode fazer com letras também, entendeu? Uhum. Eu só acho que às vezes, se você tem essa formação é, você pode ter um trabalho um pouco diferenciado, porque você tem um raciocínio diferente de um profissional de letras, assim. Uhum. Eu, eu já cheguei a dar um pouco de aulas de italiano no fim da graduação e tudo, e... E assim, eu acabava trazendo esses conhecimentos linguísticos para minha aula e os alunos ficavam maravilhados. E, e você percebia também como eles acabavam aprendendo as coisas de uma maneira mais rápida porque conseguia explicar tipo uma regra gramatical, não só porque tipo isso é certo e errado, mas tentando uhum. explicar por que, que isso é assim. Aí a pessoa ficava parecia uma iluminação, sabe? <risos> <risos>
0: é, eu lembro quando meu professor de português ensinou para mim os motivos das regras de acentuação. Porque todo mundo vem com o, o, o caderno das regras, né? Decore aí e vai. E aí ele assim, começou. Ele falou, olha, veja todas as palavras da língua portuguesa. Quais que tem menos? Vamos começar a tentar falar palavras aqui. E aí, olha, quantas proparoxítonas surgiram aqui? Então, é por isso que elas são acentuadas. Eu preciso identificar a tonicidade e eu tenho que acentuar o mínimo possível. Essa é a regra magna, né? E aí, tá bom. Então... Para as nós vamos acentuar todas porque é muito minoria. E aí depois ele foi passando cada uma das regras e até hoje, assim, se falar quais são as regras. Eu não sei exatamente todas, mas eu não erro mais porque eu, eu sei o conceito. E é muito legal porque eu sou formado em matemática e matemática é exatas, né? E, assim, num certo sentido, pelo menos uma parte aí de uma matéria que a gente considera como humanas, ela tem muito de exatas também, né?
2: Não, com certeza, né? Às vezes algumas pessoas dizem que a língua é a matemática das humanas, né?
0: Ah, é, <risos> e é essa? Que legal. E,
2: e é muito... É, tem muitas coisas que são na língua, né? Que são realmente exatas no sentido que são regras que fazem... Tem regras, só pra vocês, que não fazem sentido. Elas estão aí só porque não foram tiradas mesmo. É, Mas... É. <risos> mas um, essa da acentuação, Não. geralmente a fonética, a fonologia da língua, ela é muito certinha, sabe? É até mesmo a nossa formação do nosso aparato funatório. Então, não tem onde
0: fugir, assim. Você gostou do Acordo Ortográfico em 2009? Não?
2: <risos> Vou te falar, eu cheguei e, e já estava Já tava em então, vigor. É, já estava
0: em vigor. Eu sou órfão da trema até hoje. <risos> e a gente tem acesso a muitos pastores americanos, né? Eu sou formado no seminário também, então tinha muito americano que... Aquele conceito, né? Missionário americano que veio pra cá e aí acabou dando aula em seminário e ajudando em igreja, a gente conhece muita gente. E eu ouvi de pelo menos dois deles na época, que falou, olha, principalmente na, na troca de acentuação nos ditongos abertos lá, que mudou um pouco, né? Ele falou, olha, antes a língua portuguesa, pra mim, que penso em inglês, né, eles falando, né, eu sabia de olhar uma palavra, eu sabia como falar ela, porque pra eles é um desafio falar a palavra, né, uhum. fonetizar ela. E isso arrebentou comigo, porque agora eu olho a palavra e eu não sei mais como que eu tenho que falar ela
2: a uhum. gente também não, e... não é, isso então... é verdade, a trema ela, eu acho que era uma coisa que fazia bastante sentido, porque tem palavras que a gente usa sempre, mas você se, se encontra, até nós que somos brasileiros, diante de uma palavra nova com o Gui ou Qui, você fala, como é. que eu leio? Eu leio o Qui ou Qui. Desde é. então, aí então só falo
0: linguiça, formas, né? Verdade, né? E se enquenta é. <risos> não, tá não tá com trema lá, né?
2: Por exemplo, a palavra liquidificador, eu uso das duas formas: liquidificador e liquidificador, tipo. Sei
0: lá, tá aí, na variação. Ah, mas acho que já falavam isso, né? É,
1: antes. provável que sim. A gente não prestava muita atenção, né? A gente não assuntava, né? Então agora, agora a gente passou a assuntar.
0: <risos> mas eu tenho uma pergunta assim. É, eu estudei num colégio muito bom, ensino médio. E sempre que eu falo, eu falo que eu tive um dos anos com o Pasquale sendo meu professor. E eu tô dizendo isso aí não, nem pela... É, não é... Ah, olha o Pasquale. Mas porque a partir dele eu descobri que no meio da língua portuguesa e dos eruditos da língua portuguesa, tem muita briga de egos. É, não só a, a preocupação de tentar ensinar... Eu tô pensando no lado do, do, do ensino, né? De ensinar os conceitos que a gente falou, as regras e tal... Mas você percebe que as pessoas, elas... Eu não sei se tendem a ser... Ou pelo menos tem gente demais que é filaciosa. Eu não sei se, se essa arrogância acaba fazendo parte da questão acadêmica. Então você percebe que tem até times, às vezes até com questões políticas por trás... Eu lembro, por exemplo, para citar um caso bem real e recente, quando teve o presidente ou presidenta para Dilma, que formou, assim, dois grupos, e dois grupos de eruditos, os dois grupos nas línguas, não, porque é, é presidente, não pode presidente. E aí você via que, na verdade, o que estava por trás era se eles defendiam ou não o PT, sabe? A língua mesmo, <risos> eles diziam que era o assunto primário, mas, na verdade, era o secundário. E como você aí passou por graduação, mestrado e doutorado, você com certeza viveu experiências aí, e queria que você contasse para mim se de fato existe esse tipo de, de briga de egos aí, ou não, se eu que tô viajando.
2: É, essa briga de egos acho que ela é bem comum da academia, né, Na, da vida acadêmica, inclusive algo que sempre tem que se prestar atenção, tipo quando você se torna uma pessoa Erudita, conhecedor bastante de um assunto, é, eu acho que o problema da língua é que ela está na boca de todo mundo. <risos> então, todo mundo acaba, é, mesmo aí tem os especialistas, mas tem também que, gente que tipo não é especialista, mas acaba sentindo que ela pode falar, porque tipo, ela também fala, obviamente, ela sabe escrever, e aí fica realmente uma disputa é, porque é algo que tá aí ao alcance de todo mundo, sabe? Hum. Não é algo que tá, tipo, fechado num laboratório e só quem tem acesso, assim, a essa matéria aí pode opinar. E aí
1: acaba sendo realmente como você falou, é mais uma disputa, às vezes, política do que qualquer outra coisa. E você, como uma linguista, costuma ler bastante, né? E eu vi que você fez sua tese baseada em Sêneca. Sim. Por que Sêneca?
2: <risos> por que Sêneca? então, na realidade, assim, eu escolhi na minha graduação fazendo latim. Uhum. É, eu tinha obviamente, né, que escolher onde fazer, uhum. com que fazer o meu TCC, minha monografia ou uma iniciação científica, né, que a gente faz bastante por lá. Inicialmente, eu estava fugindo do. Eu amo o latim. Não tenho que fazer isso foi por causa de uma professora que estava uhum. no começo, que na Itália é comum você é comum você ter latim na escola. Desde uhum. o ensino médio, pelo menos. Uhum. E aí eu vi essa professora e, tipo, ela era... Sei lá, a aula dela era tão fantástica que eu, eu estudei muito latim na, na, na escola mesmo. Aí chegando na graduação, eu estudei de uma maneira bem diferente, porque o latim da escola era bem perto de uma decoreba mesmo, uhum. é, mas aí no, no, na graduação pude estudar de uma maneira mais científica, mais aprofundada só que tipo, na minha cabeça eu nunca ia pro latim porque olha o que eu pensava, pensava assim eu já tô fazendo linguística, que é uma é. coisa assim, que ninguém sabe o que é, tem pouca conexão com a realidade, aí ainda mais um fazer latim, que tipo é uma coisa antiga e tudo mais. Então eu tinha essa preocupação. Tanto que eu tentei ir para outras áreas, eu fiz uma mini pesquisa em línguas indígenas, gostei, porque línguas indígenas é, foi muito, uma experiência muito legal, mas línguas indígenas praticamente se resume bastante a estudar, pelo menos na área que eu tava, fonética e fonologia. Uhum. que gente, isso daí, isso é realmente a matemática da linguagem. <risos> é verdade. <risos> e aí não era a que me, que despertar sabe ah, era muito difícil não despertar a minha paixão porque latim é uma disciplina que você tem se você quiser durante a graduação toda porque são oito níveis de latim Então hum. isso eu continuei estudando latim aí quando eu cheguei perto do latim 5 eu fui falar com a minha orientadora, que seria a minha orientadora, e aí, o meu critério para ela, porque na, na época eu não conhecia muito a fundo a literatura latina, só poucas coisas, e aí eu falei para ela assim, olha, eu gostaria de estudar, com certeza eu não gostaria de estudar poesia, só que eu ia estudar prosa, <risos> e meu critério bem bem, né, científico assim. E aí eu falei, também eu, gosto, é, eu gostaria de ver a relação mestre-discípulo na antiguidade. E aí ela me sugeriu, Sêneca, que tem essas cartas que ele escreve para um discípulo, né, uhum. cartas filosóficas, em uhum. prosa, e foi assim, aí eu comecei a ler e gostei mesmo, tipo, gostei da, da filosofia dele, da maneira dele de escrever, gostei da tarefa de traduzir, né, é, do latim. Então, você para você ver, né, como o meu problema não era fonética e fonologia, eu realmente não tinha aquela paixão, porque Sim. eu fico para traduzir uma coisa do latim, eu fico horas sozinha eu hum. e meus dicionários, né? É bem trabalhoso, hum. mas é mas é um trabalho que eu gosto, assim, eu entro em outro mundo. É como se eu você tivesse Você
0: considera fluente em latim?
2: Me considero fluente no latim de Cênica. <risos> tá
0: tem essa É porque
2: o, o latim foi uma língua escrita durante 700 anos da história, né? então é, tem latins muito diferentes, e o latim que eu sou mais é, versado é o latim clássico que é da época, do, desde o primeiro século antes de Cristo até o terceiro depois
0: de Cristo, eu deixei meio que passar o bonde eu sei que a gente já mudou de assunto meio que para livros, mas eu queria só voltar porque para mim era uma pergunta que eu queria ter feito e esqueci, você teve a experiência de crescer na Itália uhum. E a gente aqui do Brasil, pelo menos eu, imagino que a Itália é um país muito católico. Uhum. E você foi pra lá já como evangélica. Porque assim, no Brasil o evangélico hoje é meio pop, né? Uhum. Eu acredito que ainda não seja a religião predominante em relação ao catolicismo. Mas eu tenho a impressão de que na Itália é meio mais difícil ser evangélico. Não só porque tem poucas igrejas, mas você deve sofrer um pouco mais de... Mesmo que veladamente, algum tipo de perseguição católica. Existe isso ou eu estou viajando?
2: Realmente, eu, pelo menos da última vez que eu tinha visto, 1% dos italianos, né, são, são cristãos evangélicos. E o que existe lá é um total apagamento dessa realidade. Ninguém sabe, assim, tipo assim. A gente até estuda na escola, na época da reforma protestante, e ninguém sabe que essas pessoas ainda existem, <risos> de verdade. Caramba, e... pois é. Então, eu fazia, tipo, na escola, a gente tinha uma aula de religião, que, teoricamente, deveria ser ensino das religiões, mas não era. Era ensino da religião católica mesmo. Uhum mas assim, os, os professores que eu tive de religião sempre eram pessoas muito abertas muito legais, mas é, é, era opcional, era um ensino opcional que você podia escolher, não fazer obviamente, a minha mãe bem evangélica não deixou a gente fazer então, vai
0: que, que a... ela vira católica é, né?
2: então o que aconteceu, nessa hora de religião, ficava eu e os testemunhos de Jeová, <risos> na Itália então é isso, que... quando eu falava que eu era cristã, mas não era católica às vezes as pessoas pensavam que eu era testemunho de Jeová, porque as pessoas sabiam que era o testemunho no Jeová
1: uhum.
2: e aí quando estava explicar olha a minha explicação, fala assim, sabe na, nos filmes americanos, tem aquelas igrejas assim, é tipo aquilo, porque tipo uhum. era um, uma ideia, um, eles tinham uma imagem de igreja que não era católica
0: eles né? pensavam que vocês ficavam naqueles louvores é, assim, isso. De, de cantoria alta e tudo né é.
2: e, e o que acontecia pelo menos assim, o que para mim foi muito enriquecedor de crescer nessa realidade, era que as igrejas, tinha tinha italiano, obviamente, na igreja, mas as igrejas acabavam sendo bem internacionais, assim, porque tinha muito estrangeiro de vários países que às vezes eram cristãos evangélicos ou protestantes no país deles, aí foram para Itália. Então, eu e meus irmãos, a gente cresceu muito nesse contexto com é, nigeriano, queniano, norte-americano, e italiano também. Então, as igrejas na Itália, elas acabavam sendo um lugar de bastante acolhimento para os estrangeiros.
0: Sabe? Pronto, podemos voltar para os livros <risos> Obrigado
1: Então, assim, na verdade Eu sei que o um profissional da área De línguas né, Acaba tendo que ler muito A gente já viu aí que você lê muita coisa em latim O que é fantástico Porque eu também tive latim na faculdade mas eu falo que eu não tive a experiência do aprendizado. Porque a gente na faculdade... Eu estudei numa faculdade com bases judaicas. Então, por exemplo, a gente não tinha aula de sexta-feira. Então a gente tinha algumas matérias que fazíamos à distância. E latim era uma delas. Como? Como é que você vai ter um idioma e... e eu lembro que o nosso professor falava... Não, lá tinha uma língua morta. Então, não se preocupem. E era muito daquilo que você falou de decoreba. A gente tinha, ganhava uma lista lá do que a gente tinha que decorar. Não tínhamos, assim... Ninguém ensinava como pronunciar, por exemplo... E chegava a prova, você era só fazer um ctrl-c, ctrl-v. Então, eu falo assim, que infelizmente eu não aprendi latim. E eu acho, assim, uma língua muito bonita. Não vou dizer pra você que eu tenho interesse de aprender. <risos> Mas eu acho muito legal. E por ser uma língua... Vai ficar até redundante, né? Latina. <risos> eu acho que seria interessante a gente ter um pouco, assim, de conhecimento, né? Então, assim... Se a gente tiver aqui algum ouvinte que tem interesse em aprender latim, como é que faz?
0: Faz linguística lá na Unicamp. É.
2: <risos> é, eu, eu sei que existem alguns canais muito bons de pessoas que... em português mesmo, né? Uhum. De pessoas que ensinam assim, o latim desde o comecinho. É, é que o latim realmente é uma língua que você demora bastante para começar para conseguir, tipo, a, começar a ler alguma coisa, traduzir ou compreender frases mais complexas. Porque é uma língua de casos, né? e esses uhum. casos seriam essas palavras que flexionam no final, né, e dependendo da flexão, a nossa flexão de palavras no final é só feminino, masculino, singular e plural. E só que no latim, se a mesma palavra, ela é sujeito, ela tem um final. Se ela é, é. objeto direto, ela tem outro final. Se Sim, ela é, é isso, então adjunto, adverbial, e aí vai, e então isso, para você pegar isso, que você tem que mudar o final da palavra dependendo da função sintática que ela vai ocupar na frase, às vezes demora um pouco, assim, e aí você tem que aprender todas essas essas coisas, até depois o sistema verbal latino que é complicado, por isso que todo mundo fica falando, né, por, por que que o sistema verbal português é tão uhum. assustador assim, imagina uhum. o latim é pior, entendeu tem mais uhum. tempos verbais é, ela é, tem uma morfologia muito complexa e morfologia é composição das palavras então você tem que aprender tudo isso para ir começar tipo a começar a ler algumas coisas a compreender algumas frases então isso demora um pouco
0: e por ser língua morta você não consegue isso. ficar treinando a conversa é. né como muita escola de inglês faz hoje de ah tem a aula de conversação aqui não, não tem porque... isso né no...
2: é o treino que você tem em latim são realmente exercícios escritos Bem chatinhos, que no, no meu caso eu não achava chato. <risos> você tem que ficar escrevendo, escrevendo, repetindo, traduzindo várias frasezinhas parecidas, né? Muitos uhum. exercícios de tradução para pegar as coisas, senão você perde, assim, você não consegue pegar.
0: o bc 2 na sua vida.
2: Olha, eu eu estava lá na, na Unicamp. Eu sempre participei do de vários grupos cristãos que estavam lá, né?
0: Aliás, acho que antes compensa você explicar para quem uhum. nunca ouviu falar, né, o que que é a BC2? Sim, né? é verdade. Aí depois você conta. É
2: então a BC2, a né, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. É essa associação que procura estabelecer um diálogo entre a ciência de, em várias áreas, desde as biológicas, humanas, ciências sociais e a fé cristã. Então, isso é muito legal porque você, às vezes, pensa que para você ser cristão, eu, pelo menos, pensei isso durante a boa parte da minha vida, eu não, não precisava pensar muito. Ou se eu pensasse muito, eu ia me desviar da minha fé, né? Aham. Uhum. Porque apesar de eu sempre ter sido estudiosa, eu, eu tinha essa ideia de que tipo os estudos eram algo a parte da minha vida, e aí tinha algum momento que eu me retirava para orar, para estar com Deus, para ir para a igreja, então eu tinha essa divisão muito grande na minha vida. E aí quando eu entrei na faculdade eu, Apesar de eu ter sido cristã A minha vida toda, eu realmente fiz a minha Decisão com Jesus quando eu tinha 18 anos, que foi um pouco antes de entrar na faculdade E na realidade eu, eu vejo Hoje, olhando para trás, que naquele momento Eu me rendi, né? Porque eu tinha Muitas coisas, questionamentos Muitas coisas, naquele momento eu me rendi A Deus, assim, sabe? E aí Foi muito interessante, porque eu comecei Essa jornada um pouco mais aprofundada Na minha vida com Deus, ao mesmo tempo que eu comecei A faculdade. E aí quando eu eu estava na faculdade, participava dos grupos cristãos, é, me aprofundei mais na leitura da Bíblia e tudo mais, e eu comecei, de alguma forma, a entender que eu não precisava separar a minha vida, né, que eu não precisava separar quando eu era cristã, e de quando eu era a, a acadêmica, a estudiosa, né, uhum, e a PC2 uhum. chegou nesse lugar. Eu entrei na Unicamp em 2013 é, e a ABC2 nasceu em 2013 e começaram lá os grupos... A ABC2 atua de várias formas. Uma das formas que a ABC2 atua são esses grupos locais de estudo, né? Uhum. Que hoje a maioria dos grupos locais está online, mas continua sendo tipo grupo local de Maceió, grupo local de Campinas. E existem também grupos temáticos, que é esse, eles, esses grupos são realmente online, que são grupos uhum. de estudos de, ou de filosofia... É, de virtudes, de letras e também a ABC2 acaba fazendo seminários locais em igrejas ou universidades, né? Quando a universidade chama esse seminário de dois, três dias, onde tem uma apresentação geral daqueles temas mais popes que as pessoas gostam de ouvir quando se fala de ciência e fé, tipo evolução, criação, eu, eu vou falar para vocês essas coisas não querendo desmerecer o pessoal da das biológicas mas sempre me interessou uhum. muito pouco assim, sabe às uhum. as vezes, as vezes eu ficava e, quando eu, e, e eu acredito que a maioria dos grupos da ABC2 eles nascem pelo pessoal realmente de exatas e biológicas, porque foi isso que aconteceu em Campinas. Aí eu participava muito tempo, só que a maioria das pessoas era de exatas, então eles ficavam falando, ai, a matemática de Deus, e várias coisas assim.
0: Bom, eu essa eu nunca vi né?
2: <risos> E tinha muitas coisas que eu achava super interessante, mas contribuía bem pouco para eu falava assim, poxa, mas eu tô aqui quebrando a cabeça com o Foucault eu preciso de alguma coisa. E aí a bc 2 foi muito boa pra mim, pra eu poder realmente conseguir relacionar os meus estudos. Primeiro ficar tranquila, sabe? Viver, tipo, sem medo de que eu podia ler, tipo, Foucault e não desviar, assim, sabe? É, que Deus não tem medo, assim, sabe? De Foucault, uhum. de Lacan, essas pessoas, assim. É, quem tem medo são as pessoas. E aí eu comecei a ter, assim, uma vida intelectual um pouco mais integrada com a minha fé, sabe? Sem ter que ficar nesse dualismo doido que muitas a gente fica.
0: Tá, e como que foi a sua chegada para a BC2? Assim? Você foi convidada para fazer parte? Você... Deixa eu ouvir um pouquinho, como é que
2: é? Inicialmente eu só fazia parte, tipo, como ouvinte assim, das reuniões locais, Tava lá, ouvia as discussões e tudo mais. E aí, quando, é, ano passado, né, quando começou a pandemia, todo mundo ficou em casa fechado, tudo, o grupo de Campinas se tornou online. E aí eu falei, ah, então vou, vou participar assim, de maneira mais intencional. Assim. Uhum. E aí eu comecei a, não só a fazer parte como ouvinte, mas também a contribuir. Quando a gente tinha reuniões, então trazer um estudo. É, geralmente a gente lê livros juntos, né? livros que falam de um assunto. E aí a gente vai fazendo exposição e discussão, exposição e discussão. Essa parte para mim foi muito enriquecedora, né? porque é completamente diferente você estudar em conjunto, que é você estudar sozinho. E aí eu entrei de maneira bem mais intencional na né, parte de também começar a contribuir, né? E hoje eu comecei junto com o Marcelo Cabral o Grupo de Estudos de Virtude, a gente começou realmente mês passado, esse é um grupo temático, que no caso então ele é só online, e a gente estuda realmente a ética das virtudes, que é uma, que é uma parte da, da filosofia, e eu acho que é bem necessário nesse momento que a gente está vivendo que faltam bastante virtudes na nossa sociedade.
0: Mas aí vocês vão para um estudo filosófico das, vi das virtudes, não é um, estudo, um grupo de estudos bíblicos, é isso?
2: Não, não é, então é isso, é um estudo filosófico, e no caso do que a, que a gente vai estudar, porque a, a ética das virtudes, então, é, é essa área que estuda. Porque o que, que são as virtudes? As virtudes são essas características do ser humano que não são inatas, mas elas são é, aprendidas pelo exercício. Então, por exemplo, é, a paciência, a temperança a perseverança, tudo isso é aprendido pelo exercício. Você percebe que a filosofia antiga era bastante voltada para você encontrar ou exercitar as virtudes na sua vida, sabe? Então, não era só, e, e como eu posso dizer, não é só sobre fazer a coisa certa, mas fazer também da maneira certa. E aí, no, no nosso grupo, a gente vai ver tanto a filosofia ocidental, grega e romana, mas a gente vai, que aí são coisas que eu ainda não sei, a gente vai estudar a partir de um livro mesmo, é, como que a ética das virtudes se encontra também no budismo, no confucianismo, porque é, os estudiosos estão percebendo como Acho que a modernidade faltou nessa, água, uhum. né? E, e deixou para lá, como se a gente pode pegar as coisas dos antigos sem pegar essa parte ética, sim, né? Uhum. E você percebe que na, nos antigos estava tudo integrado. E com certeza existe uma ética das virtudes cristã, né? Tanto que no nosso programa de estudos a gente também vai estudar Agostinho, Tomás de Aquino. E aí a gente vai perceber o que, que tem de parecido com outras éticas das virtudes, o que, que tem de diferente.
0: Se alguém quer fazer parte disso, é. faz o quê? Hein?
2: Pode falar comigo no Instagram ou no Twitter, que é meu, a, o arroba é AnaZBF. A gente ainda não fez nada de grupo, tipo, página da, da, do grupo, porque o grupo literalmente acabou de começar. E aí, na, uhum. nos meus links, eu tenho o link pra inscrição, tipo, na, no link da minha bio, sabe? Pra se inscrever Sim. ao tá. grupo,
1: etc. Certo. Agora vamos começar aquela parte. O Thiago sempre fala que eu. Eu acabo com a graça, né? Mas, poxa.
0: <risos> Não, é que assuntos têm que evoluir para os livros. Afinal de contas, você tem que indicar livros para o peixe grande, né?
1: E aí, como é que surgiu essa questão da leitura? Você falou que passou aí uma grande parte da sua... Não uma grande parte, passou a alfabetização né, na Itália. Provavelmente você leu muitos autores italianos na escola, em casa. E o que eu acho incrível é que bem teoricamente, uma pessoa que escolhe a área de letras, linguísticas, você imagina que seja uma pessoa que goste de ler, mas goste de ler Machado de Assis, goste de ler, sei lá, Clarice Lispector, e não tô dizendo que você possivelmente não goste, mas como você teve a sua inicialização, vai, de literatura na Itália. Como é que funciona isso? E, se... Carol, você está falando uma grande besteira. Me desculpe se eu estou falando uma bobagem aqui. Com certeza,
2: né? A escola às vezes, nos faz ler bastante tudo por causa dos uhum. trabalhos que tem que fazer. Então, sim, os meus primeiros contatos foram com autores italianos, livros até de crianças italianas. Depois, quando eu tava, era um pouco mais velha, comecei a ler, por exemplo, um livros sobre o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial... tudo isso... Uh -huh. né, de o Primo Levi... que é um autor italiano... Tem o Roberto Saviano, que ele na realidade escreveu o um livro sobre a máfia italiana. Né? Eles são é, baseados em fatos reais né e um pouco policiais. Quando você lê, você para de acreditar no mundo. Né? Você fala, poxa, <risos> mas é muito legal. isso E também uma coisa que faz bastante parte da minha formação como leitora são os clássicos é, gregos e latinos, porque essa é uma coisa engraçada, não só da Itália, mas da Europa, eles acham que esses clássicos são, tipo, deles, assim, sabe? Porque aconteceu lá. Ah, <risos> e entendi. E aí, na literatura... É, isso é muito engraçado, porque eu fui perceber isso depois. Tipo, a gente estudou Homero e a Eneida e a Eliada como se fosse literatura italiana, sabe, assim, na, na matéria do primeiro ano do ensino médio de literatura italiana, e você pensa, como assim, tipo, e só depois que você percebe essa, essa normalização, né, que eles fazem da, das coisas, eu fui refletir só depois, quando eu tava realmente lendo a Eneida em latim, eu falei, caramba, mas isso não é literatura, mesmo que fala da fundação de Roma, não é literatura italiana, né.
1: <risos>
2: <risos> então, é, eu acabei, sim é, entrando mais em contato com isso, e depois quando eu é, cheguei ao Brasil, conheci o Machado de Assis, que eu gostei bastante... E mas eu vou falar para vocês... eu tenho... até eu tava falando com o meu marido esses dias... eu tenho um defeito que eu preciso, preciso muito aprender a ler livros descontraídos <risos> <risos> e livros que não sejam não tenho nenhuma relação com a realidade livros fantásticos, porque eu, eu leio muita coisa histórica e que eu, eu, uhum. é a minha paixão só é perfil, é, né? É,
0: Ó, se assim no plano mar a gente tem um plano só com é. isso é, <risos> é mistério, aventura e romance é algo que
2: eu gostaria, porque o que eu percebi que eu vou, quando eu quero tipo relaxar um pouco mais, eu pego e coloco uma série, né? E eu falo Poxa, eu poderia... Como eu assisto essas séries bobinhas, eu poderia ler um livro bobinho. Só que eu não uhum. sei nem por onde começar, entendeu?
0: <risos> tá, mas quais foram alguns dos livros que marcaram as sua vidas? E não precisa ser de agora, tá? Pode trazer aí desde quando você se lembra por leitora, aí não tem problema.
2: Um livro que, que foi bem marcante, assim, pra mim. Você falou que não precisa ser de agora, mas o que eu tinha agora é, é realmente de agora. É, uma, é um livro recente, que ele vai sair em breve pela Mundo Cristãos, que, que é uma leitura negra, diz o Colley, é um livro que fala sobre racismo e a relação entre racismo e as escrituras, né? Uhum. Para mim, esse livro foi, é, foi uma exposição bíblica tão boa que eu li no começo do ano quase que me fez redescobrir o, o evangelho assim sabe porque ele relaciona esse assunto do racismo às escrituras à história é, da igreja negra nos Estados Unidos e no fim ele ele fala de uma maneira tão consistente do que a verdadeira esperança cristã que eu quase que me converti de novo assim
0: <risos> mas como é que você já leu se ainda vai ser ah, lançado sim,
2: aqui eu li em inglês é, reading Black, eu li no comecinho do ano e aí eu, eu me apaixonei assim. Estou muito feliz que vai que vai sair em português porque.
0: Como que é o nome do autor?
2: É Esaú McCole. Uhum. É, é um outro livro é, é uma obra de Cênica, né? Que eu gosto bastante de indicar. Que é o, é, são dois diálogos dele, sobre a ira e sobre a tranquilidade da alma. São dois livros. É, eles são no, no, mesmo, no mesmo livro, ah. são diálogos filosóficos, mas ele fala numa linguagem tão acessível, assim, sabe? Mesmo, é, então ele acaba sendo até pessoa que acaba popularizando a filosofia. E...
0: Essa era a pergunta que eu tenho, porque eu nunca li nada de Sêneca. Pra não dizer que eu nunca li nada de filosofia mesmo, talvez eu, na época do seminário eu tenha lido uma ou outra coisa muito introdutória. É, uma pessoa que não tem esse, sei lá, não tem esse arcabouço aí, nunca leu nada filosófico, consegue pegar um livro desse sobre a ira do Sêneca? Sei lá, lidar com o livro? A, não só lidar, mas desfrutar o livro? Ou a pessoa vai ficar meio perdida?
2: Olha, eu acredito que consegue mesmo, porque a, a maneira de Sêneca escrever ela é bem... Dialogal, parece que ele está falando com você Bem direta Também tem um, um outro livro dele que, A obra que eu mais trabalho dele são as cartas Só que ela não tem todas as cartas Traduzidas para o português brasileiro Só tem algumas coletâneas Por exemplo, tem uma coletânea que é Edificar-se para a morte E aí são cartas que falam sobre o tema da morte Então a pessoa reuniu porque são muitas cartas, ele reuni só sobre esse tema e lançou um livrinho, assim, sabe? Então, e as cartas, eu acho que elas são um pouco mais simples do que esses diálogos filosóficos, porque as cartas são curtas, tem começo, meio e fim, em toda carta ele fala de um assunto, e aí te faz refletir.
0: Uhum. É uma carta que ele tá mandando para alguém mesmo, assim, e você só pegou a correspondência ele tá lendo aí.
2: É, eu, ele, ele escreveu todas as cartas para uma pessoa, que chama Lucília né uhum. e que foi inclusive o tema do meu mestrado a imagem do le... Lucílio Lucílio
0: ah bom pensei que era a guitarra do Vivian King <risos>
2: ele fala com esse Lucílio sobre várias coisas da vida inclusive foi o um assunto da, da minha da minha dissertação de mestrado que uhum. é sobre a imagem uhum. do leitor né eu tentei Meio que falar quem é esse leitor de Lucílio, de Lucilio, de Sêneca. Então são cartas que teórica, ele finge que está enviando de verdade, né? Os estudiosos se dividem, ah, ele enviou mesmo, ele só envia o Lucílio de verdade existiu mas o fato de não terem cartas no nome dele de resposta, às vezes as pessoas pensam que Seneca só inventou isso para divulgar a filosofia.
0: Vai ver, o Lucilio não tava entendendo é. nada. <risos> Vai ver.
2: Uma coisa que eu li também esse ano, que, que me chocou bastante, foi o livro do Franz Fanon, né, que esse é autor martinicano, que, que é a Peles Brancas, Máscaras Negras. Esse livro, ele é realmente fácil de ler no sentido de linguagem, ele é também curto, é, tem capítulos curtos, né? Mas ele é meio pesado, assim, <risos> é, Porque o Francis Fanon, ele faz um estudo psicanalítico do que significa ser negro nas Martinicas e na... Nas Antilhas e na França, né? Porque as Antilhas têm essa relação de colonização com a França. Eu achei, tipo, simples. No sentido que você consegue ler, assim, entender o que ele tá falando tudo mais. E é e por ser psicanalítico, às vezes acaba rolando uma identificação, né?
1: Porque ele fala de processos internos da pessoa. Então. A gente sempre fala isso. Que tem um, um... Um dos primeiros peixes grandes que a gente trouxe. Ele fala que tem, a gente tem que ter um livro que vai descansar a nossa cabeça. E pode ser considerado um livro aí um pouco mais bobo, né? Mas tem aqueles livros que vão fazer a gente esticar o nosso conhecimento, né? E é o que você faz e faz com muita maestria. Tá ótimo, né?
0: Só isso? Tem mais, mais livros pra trazer pra Ah, mim?
1: os outros livros
2: que eu tenho são cristão, gente. Que eu sou muito crente. Ah, mas não tem problema, a gente <risos> não, manda...
0: No, aliás, fica legal, uma boa deixa pra gente explicar o plano Peixe Grande, né? No Peixe Grande sempre vão dois livros. E a gente tenta, não é uma obrigação, tá? Mas, normalmente, aí uns 80% das vezes, a gente balanceia com um livro cristão e um livro secular. E às vezes a indicação vem pro livro cristão, às vezes a indicação vem pro livro secular, às vezes vem pros dois e a gente usa duas indicações. Então, assim, os cristãos são muito muito bem-vindos também fica tranquilo
2: não olha um livro que para mim na minha vida foi agora eu vou foi um arrobo <risos> é, foi ler foi na realidade conhecer esse autor que depois eu li outros livros dele foi conhecer o Richard Foster que ele escreve o um livro sobre tem um livro dele o Refúgio da Alma que foi o primeiro que eu li a oração o refúgio da alma e depois eu li as disciplinas espirituais. Para mim foi muito bom ler que ele fala sobre vida devocional e disciplinas espirituais, porque ele sai de uma veia bastante legalista, que às vezes... Pode entrar alguém que está preocupado em ter uma vida com Deus consistente e tudo mais, uhum. mas e ele ensina tudo isso com muita graça, assim, sabe? Então, para mim, foi bem é, libertador ler o que... É, e ele resgata os pais da igreja, que a, os antigos se relacionavam né? A essa vida espiritual, essa vida de crescimento interior. E eu gostei tanto que no final, agora que eu estou conversando com vocês, eu percebo que até a minha. Pe... Vocês estão me chamando de doutora, mas eu sou doutoranda, então na né? verdade sou mestra ainda. Né? <risos> vou falar pra vocês agora, vou falar uma coisa meio polêmica. Gostaria de ser mestre e não mestra, tá? porque, <risos> mas o meu título oficial é mestre, porque eu olho para essas palavras que terminam com E, e para mim é tão óbvio que elas são tanto masculinas como femininas, mas femininas né? Hum. Com, com doutor e doutora eu entendo, né? Assim, né? mas mestre, eu acho mais legal do que mestra. <risos> <risos>
0: mas você falou que ele, você vai ser mestre? Não, eu sou, vai, já, já é, sou. Mestre, é. o que sai no... Não, é mestre. É diploma? O
2: diploma não? é mestra.
0: Olha... Palavras que eu aprendi, assim, de adolescente pra frente que não tem, né? Mestre, que sou estranho no ouvido, assim, mestra. Apesar de que você falou que saiu como mestra, né? Membro, porque a gente vivia num contexto de igreja, né? E eu lembro, nunca esqueço, eu falei, ah, fulana virou membra, eu falei em casa. E aí meus pais me ensinaram, não, não tem, é membro é vale masculino e feminino. Aí nunca mais esqueci... E como eu aprendi muito cedo, sou estranho alguém que fala membro. Eu até entendo porque eu tentei falar isso um uhum. dia, né? E não deixar. Mas. Uhum. Eu não sei se já mudou também.
2: É, eu não sei também. Às vezes eu penso nesse lance de porque membro é tipo membro do corpo, né? Então eu sempre penso, sempre ouvi assim, masculino. Não sei
0: também. Uhum. Esse segundo do Richard Foster que você colocou é disciplinas espirituais, é isso?
2: Não, a celebração da disciplina. Pra mim foi muito interessante aprender sobre isso porque. Agora, no meu doutorado, eu estudo as emoções em Sêneca, né? Principalmente o medo e a esperança. Na poesia, aí no final, na graduação, eu estava fugindo de poesia, mas no, no doutorado não teve como. Eu estou fazendo tanto a prosa como a poesia de Sêneca. E, e nisso é muito legal, porque o que eu estudo sobre a filosofia na antiguidade é uma abordagem, né? mais ou menos recente na academia, que mostra que a filosofia na antiguidade ela era muito mais parecida com uma maneira de viver do que com vários preceitos que você tem que tipo decorar e ser bom uhum. nisso. Né? E aí é o Pierre Hadot que, que divulgou essa essa visão da filosofia. Uhum. Por que, que isso é importante para mim? Porque isso acabou salvando Sêneca como filósofo. Porque como eu disse para vocês, os textos de Sêneca aparentemente são bem simples. Então, ele foi um cara que envelheceu mal na, nas escolas filosóficas o pessoal acabava por muito, por muito tempo acabou considerando ele ah, ele é só um divulgador de filosofia ah, Ele só... tá. e os verdadeiros filósofos eram os gregos aí os romanos só repetiram o que os gregos falaram tudo mais. então essa abordagem de ver a filosofia como uma maneira de viver ela acaba... É, de muitas formas se cruzando com a prática das disciplinas espirituais no cristianismo, assim sabe? Porque você percebe quando, até mesmo quando, por exemplo, Jesus explica sobre o jejum, o Richard Foster ele fala isso. Ele fala assim: ah, quando vocês, Jesus fala, quando vocês jejuarem, não, não façam, tipo, tem que mostrar para todo mundo, né, que está jejuando. Aí o Richard Foster fala que Jesus não explica o que, que é jejuar, o que, que tem que fazer para jejuar, porque aquela prática era comum e não só entre judeus, hum. ou era comum, para você ter uma ideia, Pitágoras, para ele para ele ter um aluno admitido na escola dele, o aluno tinha que conseguir pelo menos fazer 24 horas de jejum, senão nem era digno de estudar matemática lá com ele. Então a, é muito interessante como os antigos eles tinham essa visão bem integral da vida, e a filosofia antiga ela se parecia muito com aquilo que hoje a gente chamaria de religião, né? Porque era uma maneira de viver As pessoas se filiavam a escolas filosóficas Para tentar seguir algum alvo comum Que eles tinham né? E aí isso acabava uhum. mudando todas as práticas Da vida deles E acho que é por isso que eu gostei tanto da, Do Richard Foster Que ele acaba redescobrindo esses tesouros Nos cristãos antigos né? eu Me interesso bastante por algumas questões é, sociais, embora assim, só como xereta mesmo, porque não tem nada a uhum. ver com o que eu estudo oficialmente, mas é, eu estou lendo a, atualmente mesmo o livro do Davi Lago, Os evangélicos e as Estruturas de Poder, no Brasil, né, então, estou é, gostando, assim, de aprender um pouco do... Davi Lago faz essa análise, o livro é de 2017, né? Mas parece que algumas coisas que ele escreveu lá, tava, ele estava prevendo coisas que iam acontecer uhum. na né, situação política, relação à igreja política. E ele faz uma análise bem legal da sociedade brasileira, porque, como a gente sabe, o Tiago falou antes, né? Os protestantes não são ainda a maioria no Brasil, é um número sempre crescente, então existem, é, existem co relações conflituosas e tudo, e eu estou achando bem legal essa análise dele. Você tá sempre lendo, Ana? Bom, você perguntar isso, porque uhum. às vezes as pessoas ficam assustadas, falam ah, tipo como você falou, ai, ah, é doutoranda eu fico com <risos> mas para mim, é, sempre até hoje, eu tenho bastante dificuldade em ler, na verdade eu leio muito devagar e é devagar mesmo, e às vezes eu tenho que Prestar atenção para não me perder a concentração. Eu tenho a suspeita, né isso aí, fazendo um autodiagnóstico como linguista, é que eu fui alfabetizada numa língua que não era minha língua materna. E eu já estudei na faculdade, que isso pode trazer uns negocinhos na cabeça. <risos> Mas,
0: assim... Algumas coisas perigosas que a gente tem que agradecer que isso aqui está sendo online?
2: Não, não, não é, é só realmente, às vezes eu percebo, porque até hoje... Quando eu vou ler em italiano, é muito mais simples para mim do que ler em português. Só que, tipo, por causa da... eu estar fazendo doutorado aqui, uhum. eu viver em português é muito melhor eu ler em português também, né? Muitas vezes eu já, já fiquei bastante frustrada com isso, mas aí eu falei, eu vou ler devagar e sempre. E, e pronto, né? E... E é uma coisa que... Pra... Porque tem pessoas que devoram livros assim, né? Eu, eu leio devagar e sempre. Uhum. Essa é a minha técnica.
0: Talvez uma dica boa pra você que tá tentando é, desenvolver um, uma leitura de descanso, né? Que você falou. Seja vo você procurar livros em italiano. de Livros de descanso. Ah, é e aí tá assim. vai ser de descanso mesmo, né?
1: Não, e assim... Eu queria ter esse problema, entendeu? Quantas
0: línguas você fala? Ou? Ai,
1: nossa, essa é, eu gosto dessa
0: pergunta. Eu vou colocar latim aí, apesar de uma não falar, volta. porque não tem com quem, né? É,
2: eu leio em latim. Não, eu, isso. eu sou fluente em italiano e português. Uhum. O meu inglês e francês são avançados. Mas também acabo lendo, uma, por causa, sempre por causa da vida acadêmica, eu acabo lendo mais do que falando, mas eu, eu ouço, entendo tudo assim. Eu uhum. estudei espanhol, mas espanhol ficou no esquecimento, assim, né? uhum. Espanhol, acho que entendo mais por causa do português, do italiano do francês junto do que por causa do espanhol.
1: Uhum.
2: E, e também, na faculdade, eu estudei alemão e hebraico. E, Caramba. e hebraico eu amei, e eu, até hoje, se eu tô ouvindo alguma coisa, eu consigo discernir as minhas palavras, entender, mas tá num nível, tá um pouco mais do que o básico, mas ainda não tá intermediário, o, o hebraico moderno mesmo, tá, uhum. tá
0: se você for para Israel, você consegue identificar palavras é, no meio dá, da... Sim.
2: É, é um pouco difícil, porque a alfabetização em hebraico é bem, bem difícil, por causa que depois que você aprende as palavras, eles tiram as vogais de você, né?
0: Uhum. <risos>
2: então, é um pouco difícil. E o alemão, para mim, foi só, foi, foi só uma grande decepção, né? Eu estudei, porque eu escolhi porque na linguística você tem que escolher uma língua obrigatória. E aí eu falei, vou escolher isso, mas foi bem difícil, de verdade.
0: gosta de desafios, né? <risos> é, mas é verdade, eu gosto você de... nunca escolhe uma coisa mais fácil. Não é um grego, ah, eu vou... né?
2: Um aramaico. <risos> Fiz grego na faculdade, mas Uau. também é, foi grego clássico, né? Uhum. Mas foi bem os níveis iniciais, né? Então, eu, tipo, eu sei reconhecer as palavras, mas não mais
1: do que isso. Pois é, olha que problema bom. Viu, Carol? É, e você Viu? aí no cursinho de inglês. <risos> Mas aí é por isso que...
0: Eu Ela eu é falo. a Mônica, a gente é o Eduardo, eu né?
1: Eu
2: falo, você tá na, assim, na... Na adolescência, no ensino médio, eu falo assim: agora é a hora de você aprender uma língua. As pessoas às vezes ficam assustadas, mas o inglês, o francês e o espanhol eu aprendi na adolescência. Uhum. E que é muito, muito, muito mais fácil, assim, sabe? Uhum. É, porque depois, quando os, é, tanto vêm as demandas da vida, como a dificuldade aumenta um pouquinho. Eu já sei porque eu já dei aula de italiano para idoso. Gente, eram as aulas mais engraçadas da minha vida.
1: Mas de ah. Não, mas é, é verdade. Eu lembro que quando eu comecei a fazer inglês, eu era criança. Eu e minha irmã, a gente tinha acho que 8 para 9 anos. Meu pai falou: não, vou colocar as duas na aula de inglês. E foi uma missionária, inclusive, que começou a nos ensinar. E aí a missionária falou assim para o meu pai: por que, que o senhor também não aprende? E aí, eu lembro que assim, a gente na aula éramos eu, minha irmã e meu pai. <risos> e assim, o que a gente pegava com muita facilidade, né? Partes do corpo, cores e aquelas coisas que são, entre aspas, básica. A gente via dificuldade no meu pai, entendeu? Quando você é pequeno, você fala, ah, por favor, né? Como é que você não entende né, blue, red, enfim mas hoje eu entendo hoje eu tenho um filho, ele tem dois anos e meio e a facilidade que o meu filho de dois anos e meio tem em já saber, ele conta em português, inglês em francês, e a, atualmente ele está apre aprendendo a contar tá bom pessoal, em mandarim mas é só contar, é uma brincadeira que a gente faz aqui com ele, mas a facilidade que ele tem pra aprender, e gente eu ali tô no francês quando começa, sei lá eu nem, eu
0: nem me atrevo porque é muito difícil porque a gente tem um negócio que chama vergonha a criança não, não tem, é eu acho que isso ajuda isso. muito
1: e, e é, é muito fantástico, então assim, é, é uma coisa que eu já conversei com meu marido eu não sei o que o meu filho vai ser na vida não tenho escolhas pra ele, eu quero que ele seja feliz mas que ele vai aprender pelo menos dois idiomas tirando o português, ele vai
2: é, isso é, isso é muito bom dizem até que as crianças bilíngues acabam tendo facilidade também, tipo, não só na língua mas aí depois, você, porque o seu cérebro, né hoje existe esse Explode conceito de atrás. de plasticidade cerebral, né que uhum. o nosso cérebro, ele, ele se adapta ele, porque antes achavam, ah por exemplo, você tem um AVC, danificou, já era, não tem mais o que fazer. E hoje estão vendo que não é assim, né? Hum. Então, nessa, nesse conceito de plasticidade cerebral, uma, uma criança bilíngue ela acaba tendo mais sinapses e mais, então, caminhos na, no cérebro dela, por onde ela pode, então, quando ela cresce, aprender outras coisas de uma maneira diferente do que uma criança que tem uma língua,
1: uhum. né? Isso é sinal. Eu lembro muito de um cantor que sofreu um acidente há alguns anos, o, é, o Ebert Viana e uhum. ele caiu de avião, eu não lembro muito bem assim como foi o acidente, mas eu lembro que quando ele acordou, ele só falava inglês. Ele tava aqui no Brasil, tava, se não me engano, no Rio de Janeiro, mas ele só falava inglês, então pra você ver, né, como a gente, o cérebro ainda... Teve
0: que aprender português de novo. É, teve
1: né? que aprender. E como o nosso cérebro é muito... É, é bem, e essas
2: histórias são, são muito interessantes, que acontecem com um acidente, um AVC. Às vezes as pessoas... Tem gente que... A gente se torna na faculdade em alguns casos, de gente que fica, depois de um AVC, só falando palavrão. <risos> então tem umas uhum. coisas bem estranhas, assim, que acontece O nosso cérebro é bem... Uma, é um mistério ainda, na realidade, uhum. bem grande, né?
0: E é tão legal ter esse mistério ainda hoje, assim, a ciência avança, avança, avança. avança. É. E só de pensar, assim, que de Adão e Eva o corpo humano é o mesmo, sabe? Uhum. E até hoje o homem ainda não é capaz de entender, ele, sei lá, entende a parte musculatura, a parte, ó, oh, preciso fazer uma cirurgia de coração, essa parte mais mecânica, assim, mais óbvia, Sim. entre aspas, né? Mas tem coisas que Deus guarda para ele, eu acho. É. é muito legal de ver isso. Esse, esse mistério do, da vida ocupar uma carne, funcionamento cerebral, sabe? A gente tem aí desenvolvimento de supercomputadores há quanto tempo já e o cérebro humano que tá aí desde sempre, tá,
2: tá aí. aí. É. E ainda
0: não conseguiu ser nem emulado direito. <risos> Ô Ana, eu vi que você indicou algumas literaturas aí, eu não sei, olha, eu sou um branquelo sem nenhum tipo de conceito dentro do assunto, então pode ser que eu esteja até correndo algum risco aí de ofender alguém ou por usar termos errados, mas por favor, não, não me julguem por isso, porque é só falta de conhecimento, tá? Mas você é, indicou aí algumas literaturas negras, eu não sei se você se envolveu de alguma forma, porque recentemente aí teve até, assim, pessoas sendo judiadas aí em outros países que virou notícia e tudo, e teve um certo movimento para discutir o assunto, e você falou, ah, eu sou meio xereta, eu pelo menos entendi que você é meio xereta nesse tipo de discussão, mas que você realmente acabou de alguma forma dando a cara para discutir o assunto e trazer alguma contribuição. É verdade isso? <risos> ou que tô Não, falando? é
2: totalmente verdade, eu, é... Nossa, é, é essa pandemia parece que mudou tantas coisas. É, tinha muitas coisas que eu acabava me interessando, lendo ou estudando, mas eu sempre guardava todas essas coisas para mim, assim, sabe? Porque eu também pensava, ah, para que, que eu vou falar? Para que, que eu vou me abrir sobre isso? E aí é, comecei... Na verdade, eu encontrei um grupo de amigas, né? Que a gente tem juntas do Projeto Agostinhas. E a gente fala dessas... E que legal,
0: é, que, que legal, legal o nome.
2: Que legal, né? A gente é, teve essa ideia aí, né? Do... Agostinho, Santo Agostinho, e a gente fala de racismo sobre a luz do Evangelho, então, e aí eu comecei a dar as caras e, e também a estudar um pouco mais, assim, né, me aprofundar um pouco mais, tentar entender, porque geralmente esse debate ele é muito ideologizado para todos os lados, sabe? Tanto por, por uhum. parte, de, às vezes, de pessoas que falam que não existe, que isso é mimimi, ou às vezes pessoas que querem levar para um lado mais extremo, que só gera ressentimento e não resolve problema nenhum.
1: Uhum.
2: E aí a gente sentiu a necessidade, assim, de poder falar disso de uma forma equilibrada, e, tá, e foi uma jornada, realmente, de autoconhecimento, de descoberta de muitas coisas, e, uhum. e aí por isso que eu acabei... É, até indicando essas literaturas aí, porque foram coisas recentes que eu li e acabei gostando. É, a
0: sensação que eu tenho quando se vê as pessoas lidando com esse assunto é que, voltando para o começo da nossa conversa, né é que a preocupação maior é política e não com o ser humano. Hum. Pelo menos aqui nas discussões brasileiras. Eu não acompanho muito isso fora do Brasil. E eu acho triste isso, porque a causa, se é que se pode usar um termo assim, sabe? Uhum. Tinha que ser o ser humano, uhum. tinha que ser o trato com a pessoa, e não eu me apropriar do assunto para discutir política, e acaba sendo, né?
2: Sim, com certeza acaba sendo uma, uma conversa que acaba até separando né, as pessoas. É, eu, eu entendo hoje, depois de um tempo até falando sobre isso né, no meu Twitter, que, na, que é uma conversa difícil, sabe? Não é uma coisa que é, vai sempre ser bem vista, bem aceita, porque na realidade a gente está falando, talvez de uma, quando eu falo, tá de escravidão, de uma das maiores vergonhas da nossa história recente. Isso, mundial, né? Isso, mundial. Então, isso é, acaba sendo uma coisa que algumas pessoas querem ser paladinos do passado e coisas assim, e <risos> eu acho isso um pouco preocupante. Assim, ó, eu, eu sou uma pessoa que, para mim, quanto mais antigo, melhor. Eu gosto, uhum. né, eu estudo latim, eu, na minha vida eu sempre busquei estudar essas coisas porque me apaixonavam, foi por paixão mesmo, assim, sabe? Uhum. Eu, eu literalmente seguia a minha paixão, mas eu acabo, sei lá, talvez por uma, porque por eu estar inteirada nesse assunto da antiguidade há mais, há um tempo, eu não preciso, tipo, é, me apegar a essa sociedade idealizada e, e tentar e agora se eu falar agora de racismo, eu tô negando, tu, sabe assim, às vezes as pessoas ficam contrapondo coisas que não estão realmente contrapostas, uhum. e por exemplo, até uma discussão que acabou sendo é, recente na, na Universidade Brasileira, que nós temos, por exemplo, eu estudei latim na faculdade e tudo mais, e, e às vezes é bem raro você ter literaturas africanas e tudo mais. Aí existem algumas pessoas que acreditam que você deveria tirar o latim e colocar essas coisas. Às vezes as pessoas pensam que você tem que retirar né, essa literatura que é chamada de clássica ou filosofia clássica para colocar as filosofias africanas ou indígenas, né, por exemplo. E, na realidade, às vezes as pessoas ficam criando... Acho que nós seres humanos amamos um dualismo. Né, a nossa, às vezes as pessoas ficam criando é, ou isso ou aquilo. Então, ou eu estudo latim e amo a, o, a Roma Antiga, ou eu... É, faço meus estudos ancestrais e fico estudando sobre a história da África. E, na realidade, a verdade é que tem que haver mais possibilidade, né? E, e realmente, é algo que deve, tinha que ser discutido e ainda bem que foi está sendo, porque, pelo que eu sei na lei, é desde 2007 que o profissional de letras e de história, não, não tenho certeza, mas o, o, aquele que vai ser professor, né, que atuará na área de educação, ele precisa ter uma formação em literaturas afro-brasileiras. E tá lá na lei, mas essa lei demorou a ser cumprida, até porque nem tinha professor, entendeu? É.
1: Universitário.
0: E ter essa formação é um curso ou uma não, matéria?
1: Não, uma matéria dentro é, do curso de sim. letras, tá. de pedagogia. Eu, eu, na minha época de graduação, falava muito nisso. Eu me formei na faculdade em 2009, mas infelizmente eu, eu não, não peguei. A, a minha universidade não, não, não abraçou, né, não introduziu. E eu, acho, eu sinto muita falta, muita falta mesmo. Porque a gente aqui no Brasil, por exemplo, a gente estuda muito literatura brasileira e muito literatura portuguesa. E a gente esquece, por exemplo, a gente tem influência, assim, de Portugal, obviamente, né por razões aí óbvias, mas a gente tem muita coisa africana, muita coisa indígena também. Isso fica muito de lado. A gente recentemente leu no diário de leitura aqui do Ictus, Macunaíma, que é um livro fantástico e durante a leitura, eu e o Tan, a gente falava, meu, que vergonha a gente não saber um, um, as, as lendas, lendas né? e os, os nomes. E, e Por exemplo, eu sou formada na área e eu não, não tive nem o interesse tenho que admitir nem o incentivo e poxa é, é, é triste eu acho eu concordo muito com você quando você fala nessa questão de abraçar né não excluir não ou faz isso ou faz aquilo não por que que não dá para a gente ter um leque ali de opção
0: fazer os dois é, sim, sim
1: sim e, e hoje não não Unicamp mesmo essa lei
2: então tá desde 2007 e a professora que entrou ele literaturas pós-coloniais, ela entrou, se eu não estou errado em 2015, 2016, né? Então, é, a gente sabe que demora um pouco até para ter as pessoas formadas nisso, uh -huh. porque se você não tinha nem... Uh, o ensino, aí como que você vai ter um professor universitário, um pesquisador nisso uhum. então, mas eu acho que isso tá, essa realidade está mudando.
0: Ah, isso é bom, né porque assim, a lei é um estopim, né isso. e agora a coisa tem que ir se desencadeando é igual se alguém quiser fazer uma grande reforma é, educacional no Brasil, não dá pra pensar que no ano seguinte vai estar todo mundo Sim. pronto vai ter, sei lá, uma geração inteira aí que vai sofrer para que a próxima geração esteja dentro daquilo que foi o o planejado.
2: Então é, é um caminho assim, né? Eu acho às vezes é... É um pouco difícil que é, eu vejo hoje conversando com as pessoas que eu, eu vejo que é difícil que essa conversa não seja pacífica. Uhum. Mas no, no projeto Agostinhas a gente tenta fazer com que ela seja, com que uhum. ela seja conciliadora e não tipo de divisão e né, cancelamento. É, eu
0: acho que só a partir desse pressuposto aí de que olha, a gente vai conversar sobre um tema que divide, mas a gente não quer promover divisão. Uhum. Porque a impressão que me dá também é que muita gente que está discutindo isso e às vezes com argumentos muito bons, ela está mais preocupada em dividir do que em, em agregar. Mas que bom que tem gente trabalhando sim, sim, sim. Nossa, no lado contrário, bom, muito né? Muito
1: bom mesmo, parabéns pelo projeto. Quem quiser participar ou acompanhar, como é que faz? É, a gente está em todas as redes sociais, Instagram, é, Twitter,
2: é, YouTube, tem, tem alguns vídeos já que a gente produziu. Isso é o projeto Agostinhos, em todas essas redes sociais. Tem sim. bastante coisa lá, textos, vídeos, né? E a gente, gente entrevistou é já algumas pessoas, tem algumas lives lá muito legais. É.
1: Que legal, que legal. Nossa, muito bom. Olha, Ana, a gente queria muito agradecer por você ter aceitado o nosso convite. A gente sabe aí que vida de estudante, Estudiosa, professor... Né? Que
0: estudante. Estudante ela foi há muito não, tempo agora. Não, de doutoranda, ela... então.
1: Vida de doutoranda <risos> não deve ser fácil. E foi muito bom conversar com você. Nessa última parte do programa, a gente costuma fazer... É, algumas perguntas, assim, e a gente espera que você responda, mas não precisa justificar a sua resposta. Como é que você fala, Tânia?
0: É um papo, é um bate-bola. Isso, é um bate-bola.
1: Coisa simples, só pra gente finalizar aí com um grande estilo. <risos> então, vamos lá, vamos começar. Você prefere o livro físico ou o livro digital? Físico. Olha, é, é muito difícil, acho que a gente nunca teve uma pessoa que falou assim, não, eu acho prefiro... teve o cacau. Ah, o cacau.
0: Aí, Cacau, <risos> só você. Mas, Cacau, você é estranho. <risos> você tá vendo aí que só você que gosta do digital. <risos> tá certo.
1: É, você lê um livro por vez ou vários livros de uma vez? Vários. Às vezes tem que até me controlar. <risos> e você tem alguma meta de leitura ou você vai lendo conforme vai surgindo? Eu tenho metas, sim. É, mas elas são bem,
2: tipo assim, nesse mês eu quero ler. Esse, elas são é, bem abertas, não são cronogramas de leituras fechadinhos Entendi. É, Mas eu tenho medo sim.
1: Legal. Você costuma abandonar uma leitura quando você não gosta? Ou não você fala, não, eu tenho que ir até o fim? Ah, eu tentei até o fim. <risos>
2: <risos> é, é estranho, assim, pra mim não, não ir até o fim.
1: Não, mas é, eu, eu acho que eu também sou, sou assim. Depende do assunto. Eu não, não, depende. Já teve livros que eu terminei com
2: raiva, mas terminei.
1: <risos> e assim, a gente queria muito saber o, como é que você olha assim, essa questão da curadoria a gente chamou você para ser a nossa curadora aqui, com que olhos você olha essa questão de ter uma pessoa indicando o livro, algumas pessoas não, não gostam de ah, eu não quero participar de um clube do livro porque eu não quero que escolham as minhas leituras mas como é que você como leitora, agora como curadora você olha essa questão
2: Olha, eu acho isso muito legal porque a gente tá num, é, tem uma diversidade tão grande que às vezes você pode ficar perdido, né? E, e é muito mais fácil você encontrar... livro ruim? É, se, se você faz... Um, começando assim por uma pesquisa básica de Google, assim, sabe? Uhum. É, é muito mais fácil você encontrar livros que às vezes não vão realmente responder aquilo que você queria... Mas você, é a única coisa que você leu, então você vai achar aquilo bom. Então uhum. é legal que tenha uma curadoria mesmo. Porque a gente não é especialista em tudo, né? Quase nada, na realidade.
0: Verdade.
1: Eu tô satisfeitíssima. Amei a conversa. Eu tô demais também. Por mim... Muito gostosa. Eu, eu entraria aqui em outros âmbitos aí. Voltaria aí os tempos da universidade. Conversaríamos um pouco... Um pouco não. Talvez muito... <risos>
0: Sabe o que eu fiquei pensando, okay. Carol? Se de repente um dia a gente não pode trazer, não só a Ana, mas alguns integrantes aí desse projeto Agostinhas hum. pra gente gravar um café com prosa e bater um papo sobre só sobre isso aí. Muito bom, concordo. Vamos madurar, Já maturar um a ideia. aí o
1: convite depois a gente entra em contato pra decidir detalhes, <risos> ver a agenda.
0: É, eu, eu preciso conhecer ainda, Sim, eu vejam assisti, lá, nunca tinha ouvido falar, vamos falando. assistir alguns vídeos aí. É, essa é uma coisa muito legal de conversar com gente diferente, assim, de várias áreas e tudo, porque é da mesma forma que tem livros demais pra gente ler com pouco tempo de vida, né, tem coisas demais legais no mundo pra gente conhecer com pouco tempo, mas é muito bom saber que tem e a gente ir descobrindo, mesmo assim, velho, eu tô pra cima dos 40 já... A gente ia ainda descobrindo coisas novas. A gente tem a tendência de ficar naquele mesmo mesmo. Ah, eu só assisto os mesmos filmes, os mesmos tipos de série. Eu leio os mesmos tipos de livro. Aí ah, descobri um projeto, agostinho <risos> aí que pode ser uma aventura Puxa nova. Que legal,
2: legal, gente. Realmente eu gostei muito dessa conversa, me senti bem à vontade. Obrigada por isso. Às vezes eu fico assim, um pouco retraída e vocês me fizeram me sentir bem à vontade é. e foi um prazer mesmo. <risos>
0: Que joia. Tá bom, senhores ouvintes, então muito obrigado por mais essa audição aqui do Ictus Podcast. Você já sabe que a gente não tem só o Conversa de Peixe Grande, a gente tem vários outros programas. Todos eles lá em ictus.com.br. Se você usa algum aplicativo de podcasts aí, é só procurar por Ictus Podcast, tudo junto. Lembrando que Ictus é I-C-H-T-H-U-S. E a gente tem um outro podcast também que fica, para quem usa aplicativos aí, numa inscrição à parte chamada Leitura Bíblica Comentada. Uma vez por semana a gente grava uma conversa sobre um capítulo da Bíblia. Tem sido muito legal, a gente já está mais ou menos na metade de Gênesis. Quando esse episódio for ao ar aí, fica aí o convite, porque é um projeto, assim, para toda a vida, pelo menos pra gente aqui, que vai seguindo até Deus permitir, né? E é isso, você sabe que pode ajudar o nosso clube aqui, a gente tem o nosso cupom de desconto da Amazon aí, não é um cupom de desconto, né? É um link específico, um link dedicado, tá lá no site também, você partindo daquele link, você vai ter o mesmo preço de qualquer compra na Amazon, mas vai ajudar o nosso ministério aqui. Tem todos os planos literários lá no clube que a gente já falou e a gente tem uma campanha agora que é você ajudar a gente a fazer o podcast crescer a fazer o podcast se sustentar, porque de fato ele não se sustenta sozinho tá bom? Então, leia aí na descrição, vai ter uma explicação como você pode fazer isso também tá bom? Muito obrigado mais uma vez Carol, é muito bom sempre conversar com você e Ana Sensacional, assim. Mais uma pessoa querida pra entrar no rol de amigos da vida.
1: Obrigada, gente. Obrigada, pessoal.
0: Você já deixou. Eu sei que você já deixou suas redes sociais no meio do episódio, mas se você quiser falar de novo o seu arroba, e eu não sei se você é mais time Twitter ou time Instagram ou sei lá o que, fiquem.
2: Ó, oh, eu tenho. É... No Instagram e no Twitter é anazBF. São duas personas diferentes, tá?
0: <risos> em cada é. rede social, é isso?
2: No Instagram é um pouco mais é, sem filtro. Não, no Instagram. No Twitter é um pouco mais sem filtro e o Instagram é um conteúdo um pouco mais curado.
0: Ah, e tem o canal no Telegram, né, Carol? Sim. A gente tem um canal lá no, do Clube Ictus no Telegram. Se você usa esse aplicativo, é um espaço para você conversar com a gente, conversar com outros ouvintes aí. Fica aí o nosso convite e por lá a gente sempre sorteia livros, uhum. né? Toda hora tem sorteio de livros, então você corre o risco de ganhar um livro aí se você fizer parte. <risos> Para você fazer parte é só acessar t.me barra Ou procurar por Clube Ictus lá no Telegram, também vai acabar encontrando a gente. Então obrigado senhores ouvintes, até o próximo episódio e tchau tchau. Isso
1: aí pessoal, obrigado pela paciência, audiência e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.